0: Привет! Это подкаст «Ширик и я его ведущая Александра Проскурина. В этом выпуске я расскажу о трех книгах из своей библиотеки. У этих книг есть общая черта. Они смогли изменить сознание очень упрямого и сомневающегося человека. Под этим человеком я имею в виду себя. Вот почему мне кажется, что идеи из этих книг будут полезны и другим. саморазвитию есть одна общая проблема. В большинстве случаев после прочтения их содержание испаряется из памяти. Да, остается чувство, что книга была полезна. Может, остаются какие-то пару идей или упражнений. Но ведь в книгах бывает по 200, 300, 400 страниц. Что происходило на этих страницах? Какие еще полезности ускользнули из сознания? Для таких случаев и существуют краткие обзоры и конспекты книг. А иногда бывает и так, что краткого содержания вполне достаточно, чтобы применять идеи из книги в своей жизни. У меня такое произошло с книгой «Атомные привычки». Возможно, это неуважение к автору, но мне не хочется читать несколько сотен страниц, чтобы узнать, что задачи нужно объединять по группам и что нужно делать хоть что-то каждый день, чтобы получить результат. Думаю, у каждого есть такие книги, которые вроде и хочется прочитать, а вроде и думаешь, а надо ли мне тратить на это время. Поэтому сегодня я сэкономлю время слушателей и расскажу про основные идеи целых трех книг из своей библиотеки. Все эти книги я прочитала полностью и считаю, что их нужно прочитать. Но с другой стороны, иди там действительно ограниченное количество. Так что устраиваемся поудобнее и приступаем к сессии скоростного чтения. Первая книга, о которой пойдет речь, называется «Смелость не нравится». Книга построена как диалог между юношей и философом, происходящий на протяжении пяти ночей. Каждая ночь имеет свою тему – это эмоциональные травмы, отношения с людьми, чужие ожидания, жизнь настоящим и важность нахождения в моменте. Этот юноша, как пишет автор, находится в поисках истины, которая объясняет жизнь. И философ отвечает ему, переосмысляя идеи психолога Альфреда Адлера. Первая ночь называется «Отвергайте эмоциональные травмы». И здесь автор говорит о том, что люди, в принципе, могут меняться. Понятие психологической травмы, согласно Адлеру, нужно полностью отвергнуть. На самом деле психологическая травма и наша реакция на нее – это тот смысл, который мы придаем событиям прошлого и которому мы позволяем направлять наши дальнейшие действия. При этом наши реакции на события прошлого, на события настоящего и на наши проекции будущего – это, в общем-то, наш выбор. Автор здесь приводит пример такой эмоции, как гнев. Например, человек не захотел тратить силы на убеждение, поэтому выбрал подчинить другого человека через повышение голоса. Почему понятие травмы сохраняется в современной психологической работе? Считается, что это элемент прошлого, который нас ограничивает, который влияет на нас настоящим. Однако автор говорит о том, что по сути через травму мы держимся за прошлое. И если мы за него держимся, то мы так в нем и остаемся. А так как люди могут меняться, соответственно, сознательно необходимо выбирать изменения. В чем здесь основная сложность? Если человек не меняется, как считает автор, то человека, значит, это устраивает. Получается, что человек стремится быть как кто-то другой. Человек отказывается посмотреть на себя честными глазами, отказывается заниматься развитием своих способностей, своего потенциала, потому что его это устраивает, потому что ему комфортно. В книге говорится о том, что не меняться комфортно, быть несчастным тоже комфортно, и это понятная для человека ситуация. У него получается набор объяснений того, что происходит в его жизни но поскольку люди могут действительно меняться автор предлагает изменить то что называется жизненным стилем жизненный стиль это способ осмысления мира и себя самого если мы изменяем свой жизненный стиль то и меняется наше взаимодействие с окружающим миром потому что люди, как повторяют многократно в этой части книги, автор могут, все-таки могут меняться. Соответственно, и мы можем изменить свою жизнь в настоящем моменте, и никаких других влияний кроме нас в настоящем моменте нет. Автор очень часто в книге повторяет вот эту мысль о том, что все находится в наших руках, все касается только нашего восприятия и только наших собственных реакций. На вторую ночь, которая посвящена проблемам межличностных отношений, автор говорит о том, что когда мы взаимодействуем с другими людьми, вообще в целом, когда мы живем свою жизнь, боль и неприятные ощущения неизбежны. Но мы этого не хотим принимать. Опять же, точно так же, как в случае с конструированием собственных защит через понятие психологической травмы, мы не признаем, что жизнь неприятна, и связываем это с какими-то внешними элементами. То есть мы конструируем какие-то эмоциональные, телесные, мысленные объяснения того, почему мы, например, хуже других, почему у нас не получится, почему у нас есть какие-то проблемы. Получается, что чувство неполноценности в этом случае является некоторым вроде оправданием. То есть наши страдания — это способ почувствовать себя особенным, способ найти вот это самое комфортное объяснение, даже если чувство, которое мы испытываем, по сути, дискомфортно. Почему возникает желание через дискомфорт, через собственные проблемы и собственные переживания себя каким-то образом отделить от людей? Автор пишет о том, что человек часто находится в некотором негласном соревновании с другими людьми. И вот это чувство соревнования заставляет человека соревноваться во всем, даже вот в этом чувстве дискомфорта, в чувстве несчастности, в чувстве собственной особенности за счет собственных прошлых, например, травм тех же самых. И решение здесь заключается в том, чтобы осознать, что между людьми в принципе нет. Нужно избавляться от вот этой самой схемы соперничества. Таким образом исчезнет желание превзойти других и исчезнет чувство собственной неполноценности. В свою очередь исчезновение чувства неполноценности приводит нас к тому, что мы становимся способны радоваться за других и способствовать их счастью. Получается, что если мы откажемся от соревновательного подхода в жизни, мы перестанем смотреть на себя глазами других людей, мы перестанем смотреть на себя с точки зрения того, какие у нас есть конкурентные преимущества и конкурентные недостатки. И одновременно с этим мы перестанем конструировать собственную неполноценность как защитный механизм от якобы нашей неспособности участвовать в этом самом соревновании. Вообще вопросы внешнего награждения и внешнего наказания занимают важное место в этой книге. Например, автор рассуждает в разделе «Третьей ночи» о том, что мы часто принимаем на себя не свои задачи и пытаемся сами решать задачи других людей, вместо того, чтобы каждому человеку позволить жизнь свою жизнь. Вот эта самая жизнь ради оправдания чужих ожиданий, то есть успех в соревновании за счет признания извне, это, как считает автор, ложь, ложь самому себе и ложь другим. Чувство свободы, которое мы можем испытать, приходит в тот момент, когда мы осознаем, что оправдание чужих ожиданий является по сути обманом. Этому посвящена у нас как раз четвертая ночь, которая называется «Где находится центр мироздания». И автор здесь говорит о том, что человек неразделим, то есть по своей сути тело и разум – это единая система, точно так же, как человек и общество являются единой системой. Цель любых отношений, в которые человек вступает, – это чувство общности. Почему мы стремимся в том же самом соревновании участвовать? Почему мы иногда чувствуем себя неполноценными? Почему мы так хотим признания извне? Потому что нам хочется принадлежать какой-то группе. Автор пишет о том, что очень важно осознать, что человек является частью общества, и ему не нужно это доказывать, ему не нужно это подтверждать. По умолчанию каждый человек является частью человечества, как более широкой группы. Индивид не является центром мира. Он является центром своего собственного мира, конечно же, но он не является центром мира вообще. Он является частью человечества, и наше чувство неполноценности может быть связано в том числе с тем, что нам не совсем нравится та группа, которой мы якобы принадлежим. В книге пишется о том, что мы часть человечества, часть общества, как большой крупной группы, но нам кажется, что мы должны быть частью какой-то более узкой группы. Например, мы хотим быть частью группы инфлюенсеров, или мы хотим быть частью группы профессионалов, или мы хотим быть частью группы хороших родителей. Соответственно, когда мы не являемся частью этой группы, нам кажется, что мы отдельно от других, нам кажется, что надо бороться за место в этой группе, нам кажется, что мы недостаточно хорошо себя проявляем. Вот это все опять же приводит к чувству собственной неполноценности. Но автор, переосмысляя подход Адлера, говорит о том, что раз мы в принципе в целом принадлежим к этой группе человечества, то мы уже с этой группой находимся в нормальных продуктивных отношениях. И в момент, когда мы перестаем соревноваться с другими людьми, в момент, когда мы перестаем ожидать подтверждения извне, что мы молодцы, что все хорошо, то есть вступаем не в вертикальные отношения с другими людьми, а в горизонтальные отношения, в этот момент мы действительно через свои действия уже становимся частью группы. То есть мы стараемся работать уже на благо, других людей, находясь, опять же, в горизонтальных отношениях, то есть в равных отношениях с другими людьми. Когда люди помогают нам, мы испытываем благодарность, когда мы помогаем другим, другие выражают благодарность нам. Соответственно, когда мы находимся именно в таких отношениях, мы чувствуем свою ценность, чувствуем свою принадлежность и чувствуем, как результат, свою нормальность. Последний раздел книги, который называется «Пятая ночь. По-настоящему жить здесь и сейчас» посвящена итогу, который автор подводит по всем вот этим размышлениям. Он говорит о том, что здравая самооценка – это момент, когда ты не врешь самому себе. Если ты можешь, то ты знаешь об этом и делаешь, если не можешь, то, соответственно, тоже знаешь об этом и тоже не делаешь. Именно из этого состояния ты сможешь отключиться от своего «Я», то есть отключиться от соревнования, отключиться от сравнения с другими людьми, отключиться от конкуренции и переключиться на заботу о других людях. И именно через заботу ты становишься частью сообщества и ты понимаешь свою собственную ценность для себя и и для мира. При этом автор подчеркивает, что важно понимать, что нет разделения по ценности между разными видами активности. Получается, что если мы являемся профессионалом в какой-то сфере, ходим на работу, выполняем какие-то задачи, это также ценно, как если мы, например, сидим дома, ухаживаем за детьми, занимаемся домашними делами или помогаем сообществу, например, волонтерем. Все это вещи и занятия одинакового порядка ценности если возвращаться к названию книги, смелость не нравится. Автор здесь предполагает счастье через достижение ощущения, что ты можешь действительно быть собой, ты можешь, осознавая, что ты не всем понравишься, делать то, на что ты действительно способен. Опять же, знать себя, понимать себя, не врать себе. И именно через смелость отказаться от оправданий собственной беспомощности, через смелость выбрать собственное счастье, следовать собственному призванию. Именно через это ты обретаешь покой, ты обретаешь стабильную самооценку. И автор в конце подводит итог такой интересной фразы. «То, что случилось в прошлом, не имеет никакого отношения к твоей жизни здесь и сейчас, а будущие события не касаются твоей нынешней жизни. Если ты энергично живешь настоящим, то то не беспокоишься о подобных вещах. Энергично живешь в настоящем. Вот это, наверное, самое лучшее выражение того, что хотел автор сказать в этой книге. Жить в настоящем, жить энергично, не соревноваться, поддерживать свою оценку за счет горизонтальных, равных отношений, заботы и помощи с другими людьми. С тобой изначально все в порядке, у тебя изначально есть какие-то способности, и твоя задача честно увидеть эти способности и применить их в какой-то социально полезной деятельности. Звучит, конечно, не очень реалистично, если мы берем контекст современности, а именно контекст капитализма. И вот вторая книга, о я хотела рассказать, посвящена как раз вот этой самой моей любимой теме: Что с нами делает капитализм и как этому противостоять. Книга называется Любовь, двоеточие, Сделай сам. И на вложке книги находится имитация схемы сборки мебели из Икеи с намеком на то, что сегодня такое чувство, как любовь, мы стремимся искусственно конструировать. Сама по себе книжка маленькая по объему, но она у меня вся в закладках, настолько в ней много интересных замечаний и мыслей. В самой книге три части. Первая часть – это социологические, психологические и философские исследования темы любви. Вторая часть – это российские исследования сферы любви и отношений. И, наконец, книга завершается результатами собственного проекта исследовательницы и ее коллег. Проект был посвящен так называемым романтическим биографиям россиян. В книге ставится следующая проблема. Сегодня экономика представляет собой не долгосрочный процесс, а набор краткосрочных проектов. То, что называется на английском языке «geek economy». Geek как вещь, которую мы планируем на короткий срок, быстренько выполняем, быстренько получаем за нее вознаграждение и живем дальше. То есть это экономика мелких дел и небольших целей. Такая экономика наделяет тебя свободой делать что угодно, как угодно, но одновременно требует от тебя результативности, то есть наделение свободы и наделение необходимостью результативности. Что бы ты ни делал, у этого обязательно должен быть измеримый и эффективный результат. Такой подход начинает применяться и к отношениям. Есть свобода и есть необходимость результата. Следовательно, если нет результата любви, нет результата отношений, то и, собственно, самих отношений, самой любви тоже, в общем-то, нет. Ставится, получается, задача, в кавычках, скажем так, выжить из любви по максимуму. Сама по себе эта формулировка звучит достаточно проблемно, так как предполагается измеряемость любви и чувств. И получается, что любовь без этой эффективности уже не любовь. В книге вот это противоречие между чувством и измеряемостью, между нашими искренними порывами и требованиями современности выражается в описании чувств через два так называемых режима – режим выбора и режим судьбы. Что такое режим выбора? Чувства, отношения строятся на свободе выбора. И таким образом человек, в общем-то, для себя снижает неопределенность. То есть если у нас в отношениях возникает какое-то непонятное ощущение, если в отношениях идет какой-то непонятный сценарий, условно говоря, человек не написал тебе или не ответил, все, до свидания. То есть через возможность выбирать мы снижаем неопределенность. Одновременно с этим возможность выбора порождает чрезмерную самодостаточность. Есть такая идея, что сегодня в отношениях, ну и в целом по жизни лучше ни от кого не зависеть, не просить о помощи, но и как следствие получается не взаимодействовать глубоко на эмоциональном уровне. Ведь если мы в кого-то по-настоящему влюбляемся, если мы испытываем кому-то по-настоящему сильное чувство, это уже зависимость, и это противоречит этой идее современной о необходимости независимости и самодостаточности. Также в режиме выбора не должно быть никаких, в кавычках скажем так, бессмысленных страданий. Единственное страдание, которое предполагает отношения и любовь, скажем так, такого типа, это страдание от продуктивной работы над отношениями, когда ты активно, например, в терапии, преодолеваешь сложности, пытаешься любить и вступать в отношения эффективно. Это вот эти самые знаменитые вопросы, знаменитые разговоры по душам, всяческие карточки, всяческие упражнения, вот как раз и есть это самое продуктивная работа над отношениями, и это единственное, что должно нам доставлять дискомфорт. Опять же, режим выбора предполагает, что если ты не работаешь над отношениями, то ты добровольно выбираешь в этих отношениях страдать и мучиться, ты сам по себе являешься жертвой. И здесь мы видим такое небольшое сочетание до да, предыдущей нашей книги, описанной, и этой возможности выбирать, будешь ты жертвой или нет, это черта современности. Но при этом получается, что если ты имеешь возможность выбора, то твой выбор становится некоторым ресурсом. И появляется здесь уже понятие эмоциональных вложений. То есть снова мы перемещаемся на некоторый рынок и переходим в то, что в книге называется эмоциональным капитализмом. Второй режим, в котором мы можем существовать, первый был режим выбора, второй это режим судьбы. И этот режим противоположность эмоциональному капитализму называется эмоциональным социализмом. Здесь мы уже меньше должны бороться, но ну, поскольку это судьба, да, судьба предполагает, что мы не боремся, мы принимаем. То есть мы здесь меньше боремся, больше приспосабливаемся, потому что есть вещи, которые мы не в силах поменять. Мы не в силах поменять реакцию других людей, мы не в силах поменять обстоятельства, которые складываются вокруг. Соответственно, мы должны уметь приспособиться, должны уметь учиться жить друг с другом. При этом абсолютно нормальным, в отличие от режима выбора, является отключение логики и полное погружение в чувства, готовность и способность, что называется, потерять голову от любви. Конечно, здесь возможен некоторый перегиб в сторону необходимости и неизбежности, скажем так, страданий, необходимости терпеть. Получается, что если мы находимся в спокойном состоянии, то мы испытываем поверхностные чувства. То есть режим судьбы предполагает необходимость глубины чувств. В книге упоминается, что этот режим очень свойственен людям, которые живут на территории России, потому что в целом в нашем регионе очень низкий уровень предсказуемости жизни, очень низкий уровень контроля над средой, и поэтому исторически для нас, наверное, нормальным было как раз вот терять голову от любви и понимать, что есть вот эта самая судьба, против которой ты ничего не можешь противопоставить. Что интересно, в книге как раз приводится результат исследований любви в России, Сейчас отношения, которые наблюдаются и наблюдались авторами исследования, они являются отражением скорее как раз эмоционального капитализма. Как отмечено в результатах исследований, сегодня мало кто готов говорить о любви, чаще говорят именно об отношениях, о сексе, об осознанности, либо, может быть, о ранней влюбленности, но не о любви в текущих отношениях. Есть некоторая ценность, которая выражается как «хорошо вместе», это действительно является центральной ценностью. Сами по себе отношения в таких условиях подконтактны, а любовь и любые сильные чувства – это уже риск, это уже отсутствие контроля. В книге упоминается так называемый терапевтический поворот в нашей современной культуре. Это стремление вести и описывать отношения в категориях психотерапии, то есть без особых чувств, но с пониманием тех процессов, которые в отношениях происходят. Жить страстями уже как-то неприлично, глупо, не по возрасту, опасно и даже может сделать отношения нездоровыми. Выбор в пользу именно таких отношений делается отчасти потому, что перед глазами стоит картинка, скажем так, дисфункциональной семьи, когда есть муж-алкоголик, жена в каком-нибудь грязном халате, орущие дети, и вот эту картинку не хочется воспроизводить. Поэтому в стремлении избежать именно такой картины будущего сегодня делается выбор в пользу отношений, но в пользу отношений пролеченных, построенных на психотерапии, на психологии и всех вот этих вот инструментов. То есть отношения сохраняются, люди по-прежнему предпочитают вступать в отношения, но для того, чтобы избежать неприятного будущего, над этими отношениями по-своему работают. Минусом здесь является то, что работа в современности является определенной ценностью. И как следствие ценностью является и усталость. Усталость как особая ценность современности, усталый человек приложил свой максимум. Усталый человек работал. Усталость в отношениях тоже таким образом нормализуется. Но при этом усталость противоречит комфорту. Поэтому и возникает нежелание долго, скажем так, работать над отношениями. Плюс, согласно исследованию, сегодня есть еще и страх быть кому-то должным, страх зависимости, страх в том числе экономической зависимости. Любовь – это тоже зависимость, поэтому любви сегодня яркой нужно тоже избегать. Быть настоящим в таких условиях достаточно опасно для сердца и для психики. Опять же, возвращаясь к предыдущей книге «Смелость не нравится», становится понятно, почему человеку так сложно выйти из соревнований, так сложно быть настоящим собой, потому что это действительно опасно, неприятно, и с этим мы не готовы сегодня, получается, столкнуться. При этом человек все таки испытывает потребность любви, поэтому в книге обращается внимание на то, что происходит замещение любви, происходит потребление артефактов любви, в качестве замещения вот этих самых настоящих эмоций. Например, сводить себя в ресторан, купить себе какой-то подарок, это именно потребление артефакта любви. Я проявлю эту любовь к себе через конкретные действия, значит, я себя люблю, значит, я являюсь самодостаточным, независимым и не травмирую себя в потенциально опасных ситуациях. И что самое неприятное, мы уже предчувствуем вот эти самые опасные ситуации, потому что императив эмоционального капитализма – это предчувствовать необходимость будущей оптимизации, предчувствовать поиск лучшего, делать себе хорошо своими силами. И если это хорошо включает в себя расставание, это тоже надо делать, потому что сегодня существует целая индустрия практик, терапии, которые помогают пережить расставание и настроить человека на поиск лучшего. Но в книге также повторяется идея о том, что человеку другой все-таки нужен. Это фундаментальная потребность человека, в том числе на уровне физиологии. То есть без, например, прикосновений человек не понимает свои связи с другими, может, соответственно, замыкаться в себе, не имеет каких-то рамок соотнесения. И в конце книги делается вывод о том, что социально обычно выживают сообщества и коллективные практики, а не единицы. Поэтому вот это стремление замкнуться на себе, стремление обеспечить самодостаточность — это не то, что в долгосрочной перспективе поможет человеку построить здоровые отношения и здоровый образ себя самого. И книга заканчивается той же самой идеей, что и предыдущая. Сегодня для того, чтобы строить здоровые отношения, нужно делать выбор в пользу заботы, которая является равноправной, искренней и строящей, что самое важное, сопричастность к другим людям. То есть забота – это деятельностное сочувствие. Конечно, в жизни всегда будут плохие стороны, в отношениях всегда будут сложности, поэтому книга завершается идеей о том, что лучше заботиться друг о друге, а не чинить, например, друг друга или страдать ради друг друга. Третья книга, о которой я хотела бы сегодня рассказать, это единственная книга, которую я сначала купила себе, а потом купила в подарок, настолько она хороша. Эта книга называется «Аутентичность. Как быть собой». Центральная идея книги в том, что счастье – это быть собой. Неаутентичность, как пишет автор, очень утомляет физически и ментально, и даже тело уже начинает намекать человеку, что что что-то здесь не так. Аутентичный человек, то есть человек, который является собой, состоит из трех элементов. Первый элемент – это знать себя, то есть осознанность и адекватная самооценка. Второй элемент – это умение нести ответственность за свои решения, то есть человек не позволяет другим навязывать себе что-либо, не отчитывает себя в случае ошибок, делает выводы и меняет стратегию. И третий элемент – это умение быть собой, не стараться приспособиться к другим, не стараться имитировать принадлежность к группе, не имитировать лояльность. Получается, что эта книга, по сути, является объединением первой и второй книги, о которых мы сегодня поговорили. Собственно, формула аутентичной жизни выглядит, согласно автору, так. Знать себя плюс отвечать за себя плюс быть собой. И вот эти три элемента автор раскрывает на протяжении всей книги. Опять же, к слову о том, в чем выражается человеческое счастье. Вот в первой книге мы говорили о том, что счастье выражается в том, чтобы знать себя и применять себя согласно своим способностям для блага других. Во второй книге мы говорили о том, что сегодня любовь должна выражаться в заботе, опять же, в бескорыстной помощи другим людям, в отношениях на равных. И здесь речь идет о том же самом. Автор разделяет гедонизм и так называемый эвдемонизм. Это два формата жизни человека, оба связанных с удовольствием. Генонизм – это жизнь чисто ради удовольствия. Эвдемонизм это жизнь в соответствии со своим духом, со своим характером, со своим потенциалом. Опять нам встречается та же самая идея, что настоящий человек, человек, с которым все в порядке, человек, у которого крепкая самооценка и четкое понимание себя и собственной жизни это человек, который живет так, как в нем заложено природой. Чтобы достичь вот этой самой эвдемоничной жизни, нужно реализовывать свои таланты. Нужно учитывать свои главные склонности. Например, музыкант обязательно должен играть, художник обязательно должен рисовать и так далее. Очень важно знать себя, иначе ты не знаешь, к чему, собственно, стремиться в этом плане. При этом интересно, что не бывает такого, что у человека вообще нет никакого таланта или никакой внутренней склонности, потому что если сейчас вы об этом задумаетесь, возможно, у вас будет такой ответ, что я не знаю, в чем мой талант, я не знаю, в чем моя склонность, я не знаю, на что моя душа и мой характер изначально настроены. Но такого, согласно автору книги, не бывает, есть просто неумение себя слышать. Часто мы себя не слышим, потому что не удовлетворены наши базовые нужды по маслу. То есть классическая пирамида масла, которая говорит нам о том, что сначала мы должны удовлетворить свои физические потребности, потом свои социальные потребности, и только после этого мы сможем реализовать себя в своей полной мере с точки зрения своего потенциала. Вот часто бывает так, что мы не понимаем, кто мы, не понимаем, на что мы способны, именно потому что другие наши потребности не удовлетворены. При этом вот этот самый самореализующийся человек — это не какой-то волшебный идеал. Это человек, который всегда будет находиться в развитии. Он может казаться не от мира сего, он может быть иногда невнимательным или жестоким, потому что это нормально для абсолютно любого человека. Самореализовавшийся или самоактуализировавшийся человек — это не человек, который приобрел что-то, а это, как говорит Маслу, человек, у которого ничего не забрали. Мы должны уметь услышать себя, мы должны уметь удовлетворить потребности для того, чтобы увидеть свою сущность и жить в соответствии со своей сущностью. Почему человеку так сложно прислушиваться к себе? Почему мы не знаем все своего потенциала, не знаем своих способностей и своих талантов? Потому что мы живем в обществе. В социологии мы тоже обращаем на это внимание, что аутентичность разрушается через взаимодействие с другими людьми. То есть отношения с людьми способствуют складыванию нашей социальной позиции, нашей социальной роли. Если тебе рассказали, каким ты должен быть, то ты будешь стремиться таким оставаться, потому что это понятно, потому что это безопасно, и это даже награждается обществом. В книге говорится о том, что можно не разрушать свою аутентичность, живя в обществе. Для этого нужно найти условия, где тебя, безусловно, любят и принимают. Одновременно ты будешь испытывать в таких условиях состояние свободы и состояние причастности. В книге, кстати, очень много советов по воспитанию детей и говорится о том, что с детства мы сталкиваемся с тем, что называется условным принятием. Вот это самое условное принятие сбивает нас с пути, это и есть как раз механизм социального контроля, который разрушает нашу аутентичность. С социальной точки зрения нам, конечно, важнее, чтобы нас понимали и чтобы нас принимали, гораздо важнее, чем наша собственная свобода, но при этом отсутствие собственной свободы лишает человека внутренней мотивации, все переводит во внешнюю мотивацию, соответственно, человек становится зависимым и не аутентичным. И вновь мы здесь возвращаемся к идее из первой книги о том, что когда мы находимся с миром в вертикальных отношениях, то есть в отношениях одобрения и наказания, это не помогает нам услышать себя. Гораздо продуктивнее и гораздо полезнее для человека, да и для общества, в общем-то, тоже находиться с миром в отношениях горизонтальных, то есть в отношениях, когда мы чувствуем собственную ценность, помогаем другим, получаем от мира за это благодарность. И, кстати, в этой книге тоже есть похожая мысль, А там идет речь о том, что очень важно переставать мыслить в рамках собственной именно ценности, в рамках необходимости соответствия каким-то условиям для того, чтобы быть в кавычках хорошим. В детстве, например, нас могут так воспитывать, но в будущем это приводит к зависимости от внешней оценки. И Важно осознавать, что не внешние обстоятельства управляют нами, а мы сами выбираем, как реагировать. Снова видите, у нас как замыкается здесь цепочка, снова возвращаемся к мысли из первой книги о том, что мы сами выбираем зачастую быть жертвой, мы сами выбираем собственные проблемы как центр нашей идентичности, выбираем быть бессильными, подавлять себя. И чтобы побороть цепочки усиления и укрепления нашего чувства жертвенности, автор предлагают вспомнить, кто нам эти внешние условия навязал. То есть мы услышали об этом в семье, Мы услышали об этом от друзей, где-то в школе, в средствах массовой информации. Нужно вспомнить, кто нам сказал, что есть какие-то внешние условия, которым нам необходимо соответствовать. В эпизоде подкаста, где мы говорили про постановку целей и почему постановка целей может не работать, был сегмент про защитные механизмы психики. в этой книге эти механизмы тоже перечислены. Автор говорит о том, что защитные механизмы психики снова нам закрывают путь к пониманию, какие мы на самом деле. Наше осознанное отношение к защитным механизмам психики позволяет нам понять нашу сущность, позволяет нам понять наши сильные стороны и перевести мотивацию извне внутрь. В книге перечислены причины развить в себе аутентичность. Что это за причины? У человека, который живет в режиме аутентичности, есть смысл жизни. Такой человек будет более здоровым, потому что мы, например, не заедаем стресс, у нас появляется мотивация двигаться в том числе. Такой человек способен построить карьеру и добиться успехов в любых делах, поскольку у него есть внутренняя мотивация для этих достижений. Аутентичный человек трезво оценивает реальность без защитных механизмов психики и способен изменить эту реальность для своего комфорта. Подводя итог, можно сказать, что аутентичные люди счастливее, здоровее, добродетельнее, реалистичнее, знают свои сильные стороны, имеют смысл жизни, упорнее, лучше справляются со стрессом, живут в гармонии и строят более крепкие отношения. В конце книги автор дает упражнения на развитие вот этих трех компонентных аутентичности, с которых начинается книга «Знать себя», «Нести за себя ответственность» и «Быть собой». Эти упражнения мы будем обсуждать в телеграм-канале подкаста. Целых три книги, а какие схожие идеи. Получается, чтобы быть человеком, нужно по сути не отходить от своей человеческой природы. Нужно трезво и объективно оценивать себя, нужно хорошо знать себя и применять свои особые склонности и таланты на практике, прежде всего для помощи другим людям. Через такой равноправный контакт мы поддерживаем в себе чувство причастности и способны построить отношения, в которых мы не будем разрушаться, а наоборот заряжаться и расти. Определенно нужно иметь смелость, признать, что ты действительно являешься автором своей реальности. Это требует отказа от привычных историй, которые мы рассказываем себе, когда говорим, что в нашей жизни что-то невозможно или не получится. Но как только мы снимаем шоры собственных страшных сказок, как только набираемся смелости идти на контакт, жизнь сразу начинает играть новыми красками, а наша мотивация жить не имеет границ. От этого выигрывают все – и общество, и наши близкие, и мы сами. Спасибо, что послушали этот выпуск подкаста «Шире круг». Если понравилось, поставь нам оценку на своей любимой подкаст-платформе и напиши в комментариях, какую из книг захотелось прочитать. У подкаста есть телеграм-канал, где в комментариях также можно обсудить последний выпуск и где мы попробуем сделать несколько упражнений для развития аутентичности. До встречи в следующем эпизоде подкаста!